0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？今天是2023年6月21号。今天是星期三啊，这一周后面两天是这个假期啊，所以我们也没有这个节目啊，所以今天是这个礼拜呃、啊、三天啊，第三天最也算是这个礼拜最后一次的节目。那礼拜三呢，我们是呃讲、啊、到在邻里这个这个节目叫做诶、欸、我在哪里啊，所以也是借着每一天呃这个节目呢，或者是在不管是在预备的过程啊，或是在这个呃。这个节目实际上，我们现在在这个制作的过程呢，呃，也是对自己的一个提醒啊。哎，我在哪里？那我需要在林里。那今天首先呢，我们盼望呃读一个、呃、留言啊。我觉得这个是关于我们呃前几天有一篇这个有一个有一个节目叫做在召会中，我们和弟兄姊妹的关系如何？那我觉得我呃虽然交通了一点这个想法啊，那弟兄姊妹呢用这个留言是李弟兄在一九六七年第二册啊经历并享受生命为着教会的建造啊这里这段话呢我觉得也是非常的好啊啊这个这个弟兄姊妹说要向圣徒说出对方的真实光景，实在不是一件容易的事。啊，曾经读到这段信息啊，所以下面是这个信息的摘要。我实行教会生活多年，有许多的经历，也受了许多的苦。虽然我尽力不冒犯任何人，但有些人只因我在爱里坦率、中性的话语就被冒犯。这是因为己仍然在我们身上，而己是显明于骄傲。没有己和骄傲，我们会一直愿意受调整，并被改正啊！所以，啊、呃，这里主要讲到，呃，这个在教会生活中被调整改正啊、呃，之所以不容易啊、呃，会产生难处，主要是我们这个人身上的己和骄傲。在1949年以前，我们还在中国大陆时，我一直在尼托森弟兄的带领之下。在那段期间，我从不在尼弟兄的带领以外说话，我也一直愿意在他之下。然而，一九四九年以后，主把我们带到台湾，我自然而然被摆在带领工作的地位上。因着我多年在说话上忠信并放胆，有些弟兄就被我冒犯了。借着这痛苦的经历，我学了功课。当弟兄姊妹来与我交通时，我必须非常小心。有些人到我这里来，声称有重组而来的感觉，要请我调整他们，并告诉他们，我是否觉得他们在任何事上有错。然而，我知道我若中性并坦率的直言，他们也许会被冒犯。这是因为生殖在他们里面的己，这己。若不能根除，造会就不能得着建造。我与尼弟兄和其他同工一同劳苦多年，我们学了功课，借着否认己，并一直顾到主的荣耀而维持一。许多时候，一些同工做一些事，实在令我悲伤。虽然有时我甚至会流泪，但我里面的灵仍然说。主，我赞美你，为着你的荣耀，我必须被治死，即必须被否认，你必须得荣耀。我觉得这段话，呃，也是相当的，能够来，呃，说出当时候我们，呃，分享这个节目的时候啊、呃呃，的感觉。但是李弟在这里呢，我相信是更啊成熟，并在。这个生命的光里面来分享，啊，为着教会的建造，那他自己在神面前的一种啊、呃、祷告态度和经历。他说：“主，我赞美你，为着你的荣耀，我必须被治死，即必须被否认，你必须得荣耀。”我觉得这个是一段非常好的话。那今天呃，上午我们谈到在灵里呢。那我们是呃想要用回到这个尼陀森文集啊，这个属灵的判定啊，这个判定的实力当中，那可能我们今天如果时间呃这个我们是运用的合适的话，应该我们可以谈两个啊在这里面所举到的实力啊，呃我们先从第九篇开始啊，我们先从第九篇开始。那这个第九篇开始呢，主要，呃，这个为什么我们用这篇呢？因为在这里呢，尼弟兄啊，帮助他的帮助是讲到我们怎么样在灵里。那在这个灵里呢，最重要的一件事叫做灵的这个纯净啊，灵的纯洁啊。那其实就是意思就是只有灵啊，意思就是只有灵、啊。那我们来这边。呃，先把啊这个弟兄的见证，呃读一下，然后呢，我们再从你弟兄的评语中，我们来看看啊这个到底是什么一个意思。这位弟兄的见证，我是从失败软弱中得着神的光照而来走这条路的，在走这条路时，我也常对付我自己，为什么不能在思想上集中？我喜欢读属灵书报，但我的思想很难集中。当我与倪弟兄有更多的交通时，我觉得他说的话有生命，有生命的供应，我喜欢听。人就说我是跟从倪弟兄了。有一次我遇见李长寿弟兄，他问我说有没有主的呼召，又问你救人只是为上天堂吗？他甚至说我的工作是脱节的。这些问题使得我在神面前流泪。以后又碰到尼弟兄，他对我说：“不要进神学，不要查经，要先学为主，不做功，以后才能为主做工。”之后，我又听见一位弟兄说：“我不做工，我乃是遵行神的旨意。遵行神的旨意，就是做神的工。”那时我看自己，就觉得自己不配做传道，既没有恩赐，身体又不好，全人充满了消极的思想。另一面，我也觉得自己不能常保守与主同在，邻里也不够刚强。啊，这个是啊，这位弟兄的见证啊。那我们啊，就从这个尼迪兄的评语，我们可能再回头来看看尼弟兄到底。啊，是有什么根据？啊，根据这个弟兄在这个见证的过程当中，他有什么根据？啊，来啊有这样的评语。与神同在有神与人两方面的讲究，神那一面是没有问题的，我们人这一方面就必须用我们的灵，因为神是灵，所以拜他的必须要用灵，灵在神面前要能洁净的释放出去。才能一直摸着神的同在啊！我们可以看见，这个他是从弟兄见证的最后一句话啊，说到他不能常保守与主同在，灵里也不够刚强。那其实我们如果等会读了这个尼弟兄说的评语的话，那我们可以呃认识或领会啊，就是其实这个弟兄最后的这个。呃，见证的末了呢，事实上有摸着啊，他这个是真正的问题啊，或者说他摸到了问题，但是不知道这个问题要怎么解决啊。这个关键就是这个灵啊。所以尼弟兄的评语就是说：神是灵，拜他的必须用灵，而灵要在神面前能够洁净的释放出来，才能一直摸着神的同在。那接下来尼弟兄继续讲。那这个弟兄的感觉是他灵里不够刚强啊。那倪弟兄的这个感觉呢，不是叫做强不强的问题啊。第基督徒的第一步路，不在乎里面强不强，乃在乎灵是否纯洁。以后才能谈到能力的问题。属灵的能力乃是由神的同在生出来的。若是先要能力，后要洁净，那么路。就错了。灵要洁净，先要看灵里所掺杂的是什么。灵不洁净，主要是因救人的掺杂。救人一破碎，灵里面的纯洁就出来了。我们今天的难处是在于救人的意见、主张、感觉等，都调到我们的灵里。灵只有一个，灵被救人掺杂。要再从旧人分出来，那就难了啊！所以在这里啊，主要是讲到旧人有意见、主张、感觉啊，若掺杂到灵，那这个灵就不纯洁了啊。而尼底翁在这边强调，灵只有一个啊，所以他下面用了一个例子：我们人神经的中心只有一个，但身体各部分局部的感觉是五花八门的。你若问一个发烧病人的感觉，病人会说感觉很热。在医生看来，他的生理觉得热，是因为他神经的中枢只有一个啊，请大家要注意这里一直强调这件事，灵只有一个。那神的中人神经的中心也只有一个。那人虽然他各部分的感觉五花八门，但是如果你问他什么感觉，他说他觉得热。那你一定要说，因为他神经的中枢只有一个。若是感觉的神经中枢有多种，那就复杂了。医生就得要摸出路，才能按病状诊断病因，而后下药。所以神也是这样，他要我们把一切虚假的感觉都打掉，好使我们里面能单纯。有人有的人在思想上强。在情感上乱，在意志上刚强啊！我相信这个意思是刚硬。若是他一直在那些情形中打转，就定规不能使他的灵敏锐。因此，有的时候神不得不用许多的苦难试炼来训练人，把人那高出来的都打掉，使人的魂生命受对付，使人能用他的灵。如同用他的手一样自由方便。印度人是用苦修的办法，叫人的手不动，但手一直不动，手就会变成枯干。基督徒却不是这样，基督徒要学习用灵，神是灵，所以我们也用灵。我们不可在天然的生命里有什么特点，若有，就必须打掉啊。那我们也在这边先休息一下，等会我们再回来。继续看这段尼底用的评语。欢迎回到，哎，我在哪里？啊、呃，我们从尼底用刚刚的评语，还有这个弟兄的见证，我们可以用一个，呃，可能我们今天啊、呃、比较容易领会的话。就是这个弟兄的感觉太多了，啊，在这个他的所谓的感觉里面啊，他的感觉的神经中中枢太多种了，那就复杂了，所以医生就没有办法做判断，啊，若是他的感觉中枢只有一个，那也就是像这里你一定要给他的帮助就是灵只有一个，那这样的话呢，他就容易啊来经历来碰到主。所以尼底翁后面就继续说：，啊，粗的弟兄姊妹有简单的灵，他们的灵虽不强，但没有掺杂，这样就能平衡的长大。人学习学习与神同在是必须花功夫的。一个简单的人要与神同在是较容易的。虽然外面的人可以一直在那里做事，但里面的人可以一直在神面前。要维持与神同在，心理清洁固然是第一要件，但里面的人与外面的人应该分开，里面的人不被外面的人拖出来，就能维持与神同在。啊，你你一定这边讲了一个有很蛮有哲理的话，他说不是要回到神的面前，乃是要在神的面前。换句话说。呃，事实上，在神面前，只有一个东西能够碰着神，啊，就是灵，才能够碰着神，因为神是灵，啊，所以呢，我们的灵，啊，就是我们里面的人要和外面的人分开，外面的人心思、情感、意志，他仍然有他的感觉，但是那个叫做外面的人的感觉，但是我们里面的人有一个最重要的，或者是只有一个叫做神经中枢，就是我们人的灵。这个人的灵是一直在神的面前，灵是我们与神交通的器官，要整理的清洁，调整的对，这不是操的道德的问题，乃是操练的问题。你必须操练到一个地步，即使忙也是一直忙在神面前，不然你就是听了一大篇的道，回家也是没有用。下一次你人会是依然故我的啊！我想起一个。在俄国听到的这个见证啊，这个弟兄呢，他是啊帮李弟兄处理这个会计账务的。他说到有一次啊，在这个安纳罕的这个会所啊，或者在这个执事站呢、啊，他跟李弟兄啊一起啊，在那里算账啊，做做这个会计的这个账、会计的报表啊。弟兄这边如果熟悉的话呢，事实上李弟兄自己原来的专业啊，应该也是这一方面的。那。他说啊，哎呀，这个账非常的复杂，啊，焦头烂额。那等一等啊，马上啊就是晚上的聚会了。所以啊，当他、啊、和李弟兄在那里啊处理这个复杂的这个账啊，然后啊准备要去聚会了。然后李弟兄他就上台了，他心里就想说，李弟兄前一前一刻还在跟他算这个处理这个复杂的叫他焦头烂额的会计的报表。他实在很难想象，李弟兄在台上会说出什么东西来。但是啊，让他大为震撼的就是啊，李弟兄一上台啊，好像他完全不被刚刚这个财务的账务的会计的报表所影响，在灵里面呢、啊，哇，满了生命，满了供应。那我想，这个就是在这里的一个情形啊，就是里面的人和外面的人分开，里面的人是在神面前。里面的人一直啊是纯净的，在我们里面只有一个、呃、叫做中心中枢、啊、那接下来呢？呃，尼迪翁啊所交通的、啊欸、很特别，好像啊、呃、不和这个呃前面的连在一起，但事实上是对他一个帮助的路、啊、事实上是两个很具体的点来帮助他怎么样，里面的人跟外面的人可以分开、啊我们来看进入复活的路。我们一重生，所有复活的能力都得着了，但必须由神给启示的灵让我们看见，并有智慧的灵让我们知道。以弗所书是叫我们借着圣灵认识复活；菲利比书是叫我们借着十字架来认识复活。在基督里看见复活，不是看身体毁坏，乃是看。复活的能力，我们在神面前祷告，不是求得着能力，乃是求得着智慧和启示的灵。以后自然会知道这能力是何等浩大，这个认识是不得了，不知是多么宝贝。这个复活的能力，乃是借着祷告，求主给我们智慧和启示的灵，开启我们里面的眼睛，叫我们能看见什么是复活。世上没有一个能力能大过死，唯有复活的生命能胜过这个死。我们是靠着圣灵来认识复活的能力，因为圣灵乃是复活的灵。那、啊、所以在这边啊，首先啊，就讲到，哎，这个灵和复活啊，到底是一个呃什么样的事哈、啊？因为呢，这位弟兄啊，他这个在讲到。不能常保守与主同在，灵里也不够刚强的前面一段呢，他就说他看看自己，就觉得自己不配做传道，既没有恩赐，身体又不好，全人充满了消极的思想。我相信啊，尼迪翁就借着这个东西来帮助他啊，他要借着祷告，借着啊这个主给智慧和启示的灵来认识啊什么是复活。没有一个能力大过死，唯有复活的生命。但是有复活的生命能够胜过这个死，那这个是在以父所书。那他接着就讲菲利比书，菲利比书三章的复活是叫我们有份于他的死。这个份是特别的，并且菲利比三章的十字架与别处的不同，这里乃是复活的十字架，别处的是十字架后的复活。换言之，菲利比三章乃是在认识基督复活的大能之后，才晓得和他一同受苦，磨成他的死。这里的复活与别处的复活在次序上有些颠倒，就是别处有一个死在复活之前，而这个死是有一个复活的生命在里面。换句话说。在菲利比书所讲到的这个死呢，是里面有一个复活的生命。罗马书六章的死是历史的事实，菲利比三章的死是原则的问题。就如基督在地上的生命有复活，他虽死于十字架，却是死不了的，因有一个复活在他里面。这个复活是属灵的，与他身体的复活有关。主如何在地上借着复活的生命过十字架的生活，而彰显出复活，我们在生活上也应该有十字架的味道。我们该是倒出来的酒给人喝的，我们也该是剥开的饼给人吃的。菲利比书的十字架乃是在啊复、呃、活啊、呃、之前的。那所以呢，呃，尼冬在这边呢、啊，事实上是帮助他。啊，可以这样讲，就是说，啊，怎么样能够叫做在神面前尽职呢？啊，事实上就是这个尽职是这个复活啊，是一个复活，还是跟这个认识灵有关，有智慧和启示的灵的这一面，也有叫做在菲利比书第三章啊这个原则的这一面，就是啊，你认识了。有份于这个死，但是这个死里面啊、呃、是有复活的，所以主他在地上借着复活的生命过十十字架的生活，而彰显出复活。我们在生活上啊、呃、也该有十字架的啊、呃、味道。那、啊、换句话说，尼弟兄是在帮助他啊，就是啊，他碰到尼弟兄，碰到李弟兄，碰到不同的弟兄们啊，都有不同的。弟兄们都有对他不同的帮助，那这个所有的不同的帮助的根据是什么呢？啊，这个根据就是在他的工作里，在他的生活里要有十字架的味道。那接着，你弟兄就给他一个更实际的帮助：在你的工作上，若有一个有权柄的弟兄在你上面。过些时候，你就会发现那对你是有益处的。有的人得主呼召是要冲的，但有的人得呼召是要有权柄在他以上的。我们要等候并顺服，神给我们安排各式的权柄，盼望在你所在的地方能有好的中心，使你在那里路能走得好，并有长存的果子留在教会里。那同样，我们在这边也是先休息一下，等会儿我们再，呃、回来。欢迎回到哎、欸，我在哪里？这个我想，我们呃，借着这个弟兄的自己的见证，还有倪弟兄在这里的交通啊，我们来。呃，用现在大家讲的话，就是帮大家脑补一下，啊，脑补一下，因为我们呢不在现场，我们也不认识这位弟兄啊，这个到底是什么样一个情形？但是呢，啊，我想从尼迪翁的这个呃交通里呢，我相信，啊，事实上这个弟兄啊，应该是在所谓的服饰上有恩赐的，啊，事实上这个弟兄啊，是在他的这个服饰上啊，工作上啊，甚至是有结果的。那，呃，那他之所以呢，呃，找了这个弟兄交通啊，说给人感加感觉说，是像跟倪弟兄的啊等等呢，啊、呃，可能有一个情形，就是啊，呃，似乎找了很多人，但是他事实上没有一个真正的师父啊。我们说一个人不可以有两个主啊。呃，到底他是呃接受从谁接受了真正的帮助呢？呃，可能也不一定真的有。所以他的里面的感觉啊，非常的多啊，复杂。那事实上呢，可能啊，他的工作，他的能力也，啊，像是算是强，而且呢，可能他也比较倾向啊这个东西。所以啊，这个尼迪翁最后给他的帮助，就是啊，要借着祷告来认识复活，也在经历里，在生活当中有所谓十字架的味道啊。那最具体的就是在他的服饰上。要在一位有权柄的弟兄之下，啊，我相信，呃，他说这样的话，就是你能够在那里路走得好，并且有长存的果子留在教会里。我相信这个是，呃，在这边啊，倪、呃、弟兄给我们一个很好的一个帮助。那我这边特别要提的就是，啊、呃，倪弟兄在这里帮助我们的就是这个灵啊，是一个唯一的，是我们这个所谓感觉的神经的中枢。啊，我们的灵啊，来啊认识神啊。如果掺杂了我们救人的意见、主张和感觉啊，我们就很难真的认识神在灵里面给我们的帮助。那接着我们要来呃读的呢是第七篇啊，第七篇。那事实上，我们如果读一下前后的话，我们就认识啊。事实上，这个应该就是为光喜弟兄啊，因为在尼弟兄的评语里面呢、啊，他就说我与。我个人与魏弟兄相当熟识，所以请你原谅我说的话，或者也不需要说什么原谅的话啊。那所以我相信啊，他这个就是，而且从他这个呃名字的缩写啊，就是魏光喜弟兄的这个名英英文缩写啊，所以应该就是魏光喜弟兄。那我们先来读一下这个魏光喜弟兄的他的见证啊。我是生长于基督徒的家庭，婴孩时就受点水礼，入学啊、呃、入学道班，十几岁时受坚信礼，开十领圣餐，成为正式的教友，这是圣公会的一套。在我大学一年级时，倪弟兄以个人谈话的方式带领我清楚得救，得救后我就在当地地方招会聚会。1935年，我参加了福建泉州倪弟兄带领的得胜聚会，将自己完全奉献给主。奉献后，日常生活大有改变。1936年夏，辞去教职，全时间侍奉主。先在广州，后在香港，继在云南昆明等各城传福音，建立神的教会。1941年，由昆明回香港。在教会中与众圣徒佩达一起侍奉主。1948年春到上海参加全国童工及长老聚会，至夏季又参加福建古岭山上四个月的训练聚会。我想请问弟兄一个问题：我们如何能明白自己的职事是什么啊？那我们先不读啊，你弟兄的评语啊，我先。讲一下我的评语啊，这个就是啊，如果呃、啊、我们用今天的这个话来讲的话，就是按部就班啊。这个曾经有人呢、啊、说，哎，我们这个信主啊，应该要有生涯规划啊，因为呢，我们看了前面啊那么多弟兄他们走的路啊，所以我们就觉得啊，我们应该要有某一种的生涯规划啊，好叫我们在这个侍奉主的路上啊，在各面都受成全，得着装备。啊，这样我们呢就合适啊来配搭服侍这个魏弟兄啊，也可以说是主所预备的啊。从生在一个基督教的家庭里，然后呢借着倪弟兄的帮助，清楚得救之后啊，可以说啊就是从主恢复的起头，他就在教会里面配搭啊，然后参加倪弟兄的得胜者聚会，一路他、啊、就是啊把自己完全的奉献。然后再开始在各地配搭服饰开展，参加古岭训练。然后他问尼弟兄：“我们如何能明白自己的执事是什么？”啊，这个事实上啊，啊、呃、也是啊，我们在那、呃、这个节目里面啊常常提到的一件一个问题，就是哎，我在哪里？我我们也可以说我是谁啊？这个如果就着奔跑赛程的话，我们当然知道要知道我们的。主所量给我们的赛程是什么？而我们现在在这个赛程的什么阶段？那我们也可以领会成，就是这个就是主量给我们在身体上这个肢体的这一份啊，肢体的这一份，就是我们在这个身体各面进攻用的这个职事、这个服饰啊 ，service 啊，这个当然也就是我们的 ministry 啊。那我们也可以呃领会啊，就是啊。我是什么样的一个肢体啊？所以他说，他问的问题是我们如何能明白自己的执事是什么？这个尼底兄啊，他呃，首先啊、呃，他并没有提啊、呃，我们呃，就是这个魏弟兄的执事是什么啊？我相信尼底兄是根据他对魏弟兄的认识啊、呃，他首先他就说，我们的弟兄在追求神的事上要更凶一点。走几步凶猛的脚步。当神带你到三叉路口时，你要有凶的拣选，这样也许你两三年中所学的功课会胜过二十三十年所学的。我们弟兄的灵是相当干净的，他一步一步脚踏实地的顺着走。啊，所以你可以呃领会刚刚为什么我们啊、呃、这个要说。啊，叫做按部就班啊，似乎有属灵的生涯规划啊。这个尼狄翁对他也是说，他的灵是相当干净的，一步一步脚踏实地的顺着走。但是呢，啊，所以呢，这个弟兄啊，为弟兄问说，哎、欸，他这个执事到底是什么呢？啊，其实也可以说，他接下来的这个赛程到底要怎么跑呢？那尼狄翁怎么怎么鼓励他呢？就说、是、啊，我们在追求神的事上要更凶一点，意思就是说。哎，可能啊，有一个叫做按部就班的路径，但是呢，倪弟兄鼓励他在追求的神的事上，不要只走这个叫做按部就班的路径，要更凶一点，走几步凶猛的脚步。啊，他说，当神带你到三岔路口时，你要有凶的选择。啊、接下来啊，我相信也是给他一点啊，相当个人的这个帮助啊。我与我个人与魏弟兄相当熟识啊，所以请你原谅我说的话，或者也不需要说什么原谅的话。我要提一件极平常的事，就是当你的灵完全出去时，你的笑容要往后拉一点，你的面貌、声音、态度。都要向一个方向去，你的笑容会打岔你自己，因为在严肃之中，你加上了笑容，就好比骑单车时你在下坡用了制动机啊，也就是踩了刹车。讲到时的笑容就是制动机，会限制零的出来。在用话语服侍人时，面孔的笑容就是反制里头的力量的。是与里头的力量相反的，你不能一面骑车，一面又用制动机，这样在话语的执事上，你会失去许多的用处。那我们同样把接下来的话也读一下：思想要丰富，在话语执事上，思想是有用处的。你要求神怜悯，叫你的思想能丰富。当神要给人话语时，圣灵就供应活泼的思想，所以读经时要借着圣灵来思念主的话，这样你的思想才能丰富。若思想不丰富，也会累到圣灵的话语。你在跟随主的路上要凶猛一点，在普通说话时要管住你的笑容，同时你的思想要丰富活泼，在说话的时候要用你的灵。把话送出去，啊，我们同样的在这里休息一下啊，等会我们再回来。欢迎回到，哎、欸，我在哪里？呃、啊，如果我们对照一下，我们啊前一位啊弟兄。啊，尼狄翁的评评语的话，尼狄翁给他的帮助是他要纯洁。那这里呢，呃，尼狄翁先说啊，魏弟兄的灵是很干净的。那我如果我们综合一下，可能呢、啊，我们用另外一个发表，这个魏弟兄走的路啊是比较保守的。所以啊，尼弟兄啊就给他一个加强啊。那在这个加强里面呢，首先讲到跟随主的路。需要凶猛一点啊，而不是只是按部就班。那另外呢，可能啊，这个魏弟兄的这个人呢、啊，哎、啊，他可能是比较亲切的，比较温柔的，所以在他的说话里啊，他带着笑容。所以啊，你比方说，为了让他的话语能够更有力量，他应该要管住他的笑容。啊，他说，当你的灵要完全出去的时候，你的笑容要往后拉一点。那再来第三呢，就是啊，在话语的执事上，他说思想是有用处的，你要求神怜悯，叫你的思想能丰富啊。他说，当神要给人话语时，圣灵就供应活泼的思想啊。换句话说，如果我们的人的理念是纯洁的、纯净的，从我们人的灵来，从神有所领受，而神会给我们一个叫做活泼的思想啊，叫我们这个思想是丰富的。若是思想不丰富，这个圣灵的发表就受了限制啊，所以这边说会累到圣灵的话语啊。那接下来这个尼迪兄啊，就呃来回答啊这个魏弟兄的问题，就是说我们如何能明白自己的执事是什么？那我想我们也是先来把这一段话读完啊。我们的执事是根据于神在我们身上工作的结果。当神带领我们经过某一种试炼时，自然而然就把我们磨成那一种的人。人走过什么路，受过什么试炼，那就是他的执事。保罗多经苦难，就多得了安慰，也能多安慰那些需要安慰的人。神在你身上多做了什么，你就成了什么样的人，那就是你的执事。我们所能应付的，都是根据我们所经过的。少年人虽能讲一些话，但那些话总有点不顺耳，如同一个福州人说国语，难免有福州话的腔调。你若要服侍所有的人，你就要受所有的试炼。职事越大，所受的试炼也必越大。释不真。说过一句很简单的话：“你若没有为着罪哭过，你就会对罪人说不要紧，不要哭。这是全世界最大的错。一个医生若只学了一点就去给人看病，那是不灵的。必须要自己是病过的人，才能医别人的病。神如果对我们有更大的托付。”你就不要稀奇，他要多方的试炼你。保罗的执事是执事中最大的，所以哥林多后书记载，他受了各种最大的试炼。全新约最宝贵的书是哥林多后书，以弗所书是最高的书。说到主是如何，哥林多后书是最宝贝的书。说到最高的人是如何，他从主那里看见了什么，得着了什么。其他卷书就不够给我们看见。保罗这个人是怎么的了？他是一个高的人，所以神给了他各种的启示，也给了他在物质、心灵、身体、超然、属灵、教会等世上的试炼。神带你往哪一条路走，神就要你做那执事。你的功课在哪里，你的知识也在那里。不要想在神的手里会有便宜的知识。神神总是不放松我们，圣灵的管制总是天天安排在那里。这个教育是我们没有法子逃脱的。人若想要逃避神。逃避神的对付，那就是最愚昧的了。所以在这里，这个我觉得尼基兄的这个回答啊，也是一样啊，照着他的这个交通啊，其实就是他从他自己的经历，或者是啊神在他身上的工作啊的一种呃、啊、学习而有的帮助。所以这个知识呢，是根据神在我们身上做工的结果啊。所以我们如果用这个刚刚呃，我们读的第一个例子啊，第一个例子呢就是啊，这个弟兄曾经得做帮助，他说啊，要先学为主不做功，以后才能为主做功。那我们也可以说啊，我们要先学让主做功，在我们身上啊，那样子呢，我们才能够为主做功。所以一方面是叫做呃为着主不做功；那另外一方面是要让主。在我们身上做工，所以这个神在我们身上做工的结果，就是啊，当神带领我们经过某一种试炼的时候，自然而然就把我们磨成啊那一种的人啊，所以我们也可以说，这个刚刚我们在呃、啊、前一个这个属灵的判例里面的时候，这个弟兄说到啊，在他的服饰里面应该要有十字架的味道。换句话说，如果我们真的认识。复活的能力的话，啊，就是在菲利比书第三章，啊，若是我们真的在经历上认识复活的能力，那在我们的工作里面，自然就会有那个叫做同他受苦的交通，磨成他的死。那那个东西啊，就是在我们身上的一种的味道。那这个味道可以这样说，就是这里说神带领我们经过某一种的试炼。而那个自然就把我们磨成那一种的人，人走过什么路，受过什么试炼，这个就是他的指示啊。所以在这里有好几方面。第一方面，他说，我们若要服侍所有的人，你就要受所有的试炼啊。所以啊，常常这个呃叫做结了婚的人啊，在一起。交通夫妻的问题，哎，人是比较容易彼此接受的。有了这个难管教的孩子的父母来分享啊，他们怎么经历神啊？那这个也是大家比较容易啊、呃、接受的。为什么呢？因为他受了那个叫做结婚的试炼，他受了那个家里有一个难管教的孩子的试炼，那他受了这个试炼，结果呢，他就可以服侍啊有同样情形的人。所以啊，尼丁说，执事越大，所受的试炼也必啊越大。啊，保罗多经苦难，就多得安慰，也能多安慰那些需要安慰的人。那下面一段，我觉得也是非常的可以讲啊震惊啊啊，或者是说非常的要命啊。这个也就是说，在我们的身上啊，我们为什么不够厉害呢？因为我们自己没有。啊，这样的认识啊，对神啊没有这样厉害的认识。他说，施布珍说过一句很简单的话：，你若没有为罪哭过，你就会对罪人说不要紧，不要哭。他说，这是全世界最大的错。那这个实在是一个很厉害的话。今天我们若在神面前，我们对这个一件事情在神面前到底是一个什么光景，我们自己没有经历过。我们只是照着我们的想法、感觉，啊，或者是只是安慰人啊，想要安慰人，啊，结果我们就会犯了大错啊。像这里所说的，我们会安慰一个罪人说“不要紧，不要哭”，但事实上啊，人需要在神面前认识这个罪的可怕、可恶，还有在我们身上那个势力，而要、啊、在神面前悔改啊。那这个是啊，我觉得在这里另外一方面非常厉害的。所以我相信也是啊，在这里说要凶猛的跟随主啊，说话时候要管住这个笑容。意思就是说，我们如果在这件事情上我们没有真正的遇见主过，啊，叫做凶猛的跟随主过，我们也不会这样子来帮助人，我们也没有这种领会啊，这种经历来帮助人。那接下来啊，这边保罗他继续用保罗的例子。那我觉得这里啊，也是给我们了一点算是啊 hints， 就是啊一点暗示，就是啊这个在我们的跟随主的试营上，这个所谓的指示啊，好多的啊不同的方面啊。这个保罗是怎么样一个人啊？他说他是一个高的人，所以神给了他各种的启示。也给了他在物质、心灵、身体、超然、属灵、教会等事上的试炼啊，所以在这里啊，你一定要说到这个试炼啊，有好多不同的方面啊，有的是物质的这个试炼啊，这个物质上啊，这个怎么样缺乏啊，或者是在富裕里面受试验，物质方面的试验。保罗说：“他知道怎么样处卑贱，也知道怎么样处富余。心灵上的这个试验啊，这个精神的折磨啊，这种消耗啊，这种为难啊，心灵上的、身体上的、身体上的疾病啊、疼痛啊、这个伤害等等，然后还有超然的试炼。我相信，可能很多人啊。”他不一定受过这个试炼，换句话说，在我们的人生经历当中啊，啊，啊没有什么超超然的、超自然的情形，属灵的试炼、教会的试炼啊，可以这样讲说，哎呀，在这里有各方面的主所在外面环境里面带我们所经过的，那你一定在这边鼓励我们啊。他说，神往带你往哪一条路走？神就要你做那个执事，你的功课在哪里啊？你的执事也在那里。换句话说啊，这个我相信，这个尼迪翁也是在鼓励这个位弟兄啊，就是、啊、要走神所为他安排带领他的道路，而不要只是按部就班。那所以啊，我相信在这边啊，这个尼迪翁。呃、给人的帮助也可以成为我们成为我们今天在这里啊、呃、跟随主啊、呃，如何在邻里啊、呃、认识主的啊、呃、带领呃很多的帮助，可以这样说，倪弟兄真的是因材施教啊、呃，在那里啊，根据个人的情形，要将个人在基督里长大成熟的线上啊、呃，我们也愿意啊、呃，接着借借着这样简单的分享啊、呃，彼此切磋，或者弟兄姊妹啊、呃，有更呃好呃，或者是更呃。在主面前这个深刻的领会，啊，我们愿也愿意大家在这个留言的事上我们一起分享，那我也会照着弟兄姊妹的留言啊，在节目当中来呃读给大家听啊，谢谢大家今天的收听，我们下次再见。